0: Welkom bij een speciale bonusaflevering van de Omdenken podcast. Hopelijk heb je alle afleveringen van seizoen 1 geluisterd. Dat seizoen zit erop en we zijn druk bezig met het maken van seizoen 2. Gesprekken aan het opnemen, aan het monteren. Dus hopelijk verschijnt die snel in jouw feed. Maar ondertussen hebben we dus speciaal voor jullie deze bonusaflevering gemaakt. Want naar aanleiding van het eerste seizoen was de meest gestelde vraag toch wel... Wat nu? Wat is er gebeurd met de mensen die op gesprek zijn gekomen? Hebben ze iets aan het gesprek gehad? Wat vonden ze er eigenlijk van? Hebben ze het advies van Bert wat opgevolgd? Um, is de theorie niet gewoon veel makkelijker dan de praktijk? Is het, is het makkelijk praten als je alleen maar over je probleem praat? Maar hoe gaat het dan in het echt? Hoe is het nu met ze? Nou, daar waren wij zelf eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Uh, dus we hebben iedereen die meegedaan heeft gevraagd om een reactie. En acht mensen die waren wel bereid om jullie te laten weten hoe het nu met ze gaat. Ze hebben allemaal een reactie ingesproken en die ga je in deze speciale bonusaflevering horen. Heb je nou de andere afleveringen van deze podcast nog niet geluisterd? Dan raad ik je aan om dat echt eerst te gaan doen. Anders begrijp je helemaal niks van wat je in deze bonusaflevering gaat horen. We beginnen met de eerste en ook best beluisterde aflevering van de podcast. Dat was die met Karin. Uh, zij vond zichzelf een slechte moeder, omdat ze het moeilijk vond om met het lastige gedrag van haar dochter Puk om te gaan. Uh, ze probeerde heel hard eigenlijk om haar dochter te begrijpen. Um, en hoe hard ze haar best ook deed, het lukte gewoon niet. En samen met Bertolt kwam ze eigenlijk achter dat daar juist ook deel van het probleem zat. Nou, we hebben haar gevraagd hoe het uh, nu met haar gaat en met haar dochter. En hoe ze het gesprek met Bertolt heeft ervaren.
1: Tijdens het opnemen van de podcast was dat niet echt mild voor mij, maar dat was wel terecht. Ik was veel te bezig om daar een antwoord op te krijgen naar de vraag wat er vooral mis zou kunnen zijn met mijn dochter, in plaats van wat er mis zou kunnen zijn met mij als opvoeder. Vanuit mijn pedagogische achtergrond ging ik eigenlijk blindelings vanuit dat ik precies wist hoe ik zou moeten opvoeden. Dat het puk dus niet werkte frustreerde mij enorm. In het gesprek met Bertolt werd me duidelijk dat mijn frustratie vooral lag in het feit dat mijn zogenaamde geweldige opvoeding niet aansloeg bij mijn dochter. Ik betrok haar gedrag op mezelf als falende moeder. Ergens ook logisch, want ik was en ben denk ik ook wel een falende moeder, als we het hebben over het omgaan met het gedrag van Puk. Voor de podcast zag ik dat niet zo. Ik wilde zo graag dat Puk zich gedroeg zoals ik dacht dat het een kind hoorde te doen. En Bertolt liet mij dus zien dat dat niet werkt. En dat er niet maar één manier van opvoeden is, zodat het bij ieder kind past. Ik voelde mij hierdoor niet alleen een faalende moeder, maar zoals jullie hebben kunnen horen in het gesprek nog erger. Puk zou zich hierdoor een kind kunnen voelen dat nooit aan mijn verwachtingen zou kunnen voldoen. Dat inzicht vond ik wel echt confronterend en uh, maakte me verdrietig. Hierdoor ben ik veel meer gaan kijken en luisteren vooral wat zij nodig heeft. Wat vraagt ze nou eigenlijk van mij? En minder naar wat ik denk dat het goed is en wat het zou moeten. Nu ik meer naar Puk kijk en zie waar zij om vraagt, heeft ze, uh, ja, gaat het eigenlijk een stuk beter tussen ons. Inmiddels heeft Puk de diagnose autisme en ADHD. En uh, wat ik er alles uit geleerd heb, is dat als je zonder verwachtingen en open en eerlijk kunt kijken naar je kind, en vooral luisteren naar je kind, dan kun je denk ik heel veel meer bereiken in je relatie met je kind. En vooral niet zoals in mijn geval te veel nadenken over je denkt hoe het zou moeten. En weet je uiteindelijk, een slechte moeder blijf je toch.
0: Nou, mooi om te horen dat de aanpak van Bertelt in het gesprek ervoor heeft gezorgd dat Karin heel anders naar Puk kan kijken. En ook heel anders naar zichzelf kan kijken. Ook bij Bert uh, gebeurde er na het gesprek met Bert tot iets. Hij lag ontzettend in de clinch met zijn werkgever. Zat in een uh, slopend mediation traject en had eigenlijk zoiets. Dit wil ik niet meer. Maar ja, wat dan wel? Oh, en trouwens als je iets op de achtergrond hoort, maak je geen zorgen hoor. Dat zijn de katten van Bert. Nou, die beesten willen natuurlijk altijd precies op het verkeerde moment aandacht.
2: Bij deze een update over hoe het nu met mij gaat. Daar kan ik heel kort over zijn. Sinds twee weken ben ik weer aan het werk bij een nieuwe werkgever. De enige relatie met mijn oude baan is als hoofdtechnische dienst is dat ik nog steeds werkzaam ben in de techniek. Technisch inkoper is echter wel een heel andere tak van sport. Ik vind het een leuke uitdaging om in de nieuwe functie mijn technische kennis te kunnen inzetten. Het interview voor de podcast met Bertolt heb ik als een breekpunt gezien om de knoop door te hakken en te breken met mijn toenmalige werkgever. Na een aantal gesprekken met mijn werkgever kwamen we er niet uit. Ik kreeg mijn ontslag en ik kreeg een mooie transitievergoeding. Het voelde als een bevrijding. Ik heb gekozen met mijn hart. Wilde ik nog wel verder met deze werkgever? Nee, dat wilde ik echt niet. Maar ja, zelf ontslag nemen was geen optie. Ik wilde een geldelijke vergoeding na 28 jaar trouwe dienst. Een soort genoegdoening voor de problemen waar mijn werkgever, mijn partner en mij mee had opgeschepen. Vooruitkijken was naar de podcast een helder beeld. Ik wilde weg en de tien jaar die ik nog mag werken, wilde ik in een plezierige, prettige werkomgeving en werksfeer doorbrengen. Alles is inmiddels netjes afgehandeld. Mijn partner en ik hebben beide een nieuwe job gevonden. Het mooiste is dat we er beiden weer heel veel plezier in hebben. En dat we er beiden ook nog financieel op vooruit zijn gegaan, is natuurlijk helemaal mooi. Ik denk dat er veel mensen zijn als ik... ...die te lang kiezen voor zekerheid ten koste van werkplezier... ...en vanwege de voortdurende stress uiteindelijk ook ten koste van hun gezondheid. Ik zou nu zeggen, kijk eens om je heen als je bent uitgekeken op je baan of op je werkgever. Het werk ligt op dit moment echt voor het oprapen. Bertelt en ook Nelke via deze weg bedankt voor het aanreiken van deze inzichten... ...voor de bewustwording. Nogmaals dank en tot kijk.
0: Wat fijn dat er voor jou het breekpunt konden zijn Bert... En uh, misschien wel leuk om te weten voor jullie de reactie van Bert... die liet even op zich wachten, omdat hij dus zo druk was met zijn nieuwe baan. Nou, dat vonden we helemaal niet erg, alleen maar goed om te horen. Met uh, Eva-Linde gaat het trouwens ook goed. Uh, zij ging met Bert tot in gesprek over de hoge verwachtingen die ze heeft... vooral van andere mensen. Niemand uh, kon eraan voldoen, haar broertje niet, haar klasgenoten niet... haar vriend niet, waarschijnlijk zijzelf zelf ook niet. En ze werd er helemaal gek van. Maar gaat dat nu beter? Ik vond het
3: leuk en heel interessant om het gesprek met Bertolt aan te gaan. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik moet zeggen dat ik nu, eh, als we het even, even hebben over mijn vraag, over verwachtingen. Uh, ja, heb ik dat een stuk minder. Het gaat nu goed in mijn relatie. Uh, andere drukke dingen om mij heen. Maar allemaal heel positief. Dus voor zover gaat het allemaal eigenlijk zo gangetje. En ja, als ik terugblik zijn er zeker wel dingen veranderd. Omdat ik het... Ja, los op kunnen laten, verwachtingen van andere mensen hebben. En ik, uh, en ik daardoor vraag ik
0: veel beter in mijn vel zit. Groetjes! Helemaal geen verwachtingen hebben is natuurlijk onmogelijk. Maar je realiseren dat je ze hebt en dat ze je soms ontzettend in de weg zitten... dat is al een mooie stap. In aflevering 6 ging het ook over verwachtingen... maar dan meer over verwachtingen van jezelf. Bertolt ging daarin in gesprek met Esther... Esther is 100% afgekeurd uh, en zit dus thuis en heeft heel veel vrije tijd. Zoals ze het zelf omschrijft, zeeën van tijd. En dat zag ze als een probleem. In het gesprek kwam eigenlijk naar voren dat daar nogal veel meer onder zat. Ze voelde zich bijvoorbeeld niet nuttig in onze maatschappij. Ze vond dat ze moest werken voor haar geld, dat ze profiteerde van het UWV. We zijn heel benieuwd hoe ze daar nu na het gesprek tegenaan kijkt. Hoe ervaart ze die vrije tijd nu?
4: Het gesprek met Bertolt vond ik uh, hartstikke leuk. Heb ik uh, positief ervaren. Het was uh, leerzaam om uh, ja, om te denken en mijn uh, probleem te tackelen. De zeeën van tijd. En dat we inderdaad op een gegeven moment op een heel ander probleem kwamen. Dat was natuurlijk wel, uh, wel grappig. Iets wat uh, diep geworteld in mij zat. Verder gaat het gewoon uh, heel goed met mij. Na de afspraak ben ik begonnen met eh, mediteren. Nou, dat had ik als Rotterdamse eigenlijk nooit verwacht. Maar eh, ik heb meditaties gevonden van dokter Joe Dispenza, een neurowetenschapper. Het gaat vooral om het zelfhelend vermogen van je lichaam. En dit geeft mij heel veel energie. En wat helemaal geweldig is, is dat ik sinds die operatie van 22 uur of misschien daarvoor al een hoge bloeddruk had. En ik slikte twee tabletten per dag. En nu sinds ongeveer drie maanden heb ik helemaal geen hoge bloeddruk meer. Dan hoef ik geen tabletten meer te slikken. En ik heb gewoon zoveel meer energie. Dus dat is echt super fijn. Dus dat, ik vond het gewoon erg leuk.
0: Wauw, alweer een succesverhaal. Nou ja, in dit geval niet alleen dankzij de podcast, maar ook dankzij het ontdekken van meditatie. Trouwens, Xander die kwam ook op een verrassende plek terecht na het gesprek met Bartot. Dat gesprek ging over dat hij ongewenst single is en eigenlijk wel toe is aan een lange, vaste relatie. Maar op een of andere manier wilde dat toch niet lukken.
5: Hoi, terugkijkend en denkend... Aan het gesprek wat ik heb gehad met Bertolt, viel het me op dat eigenlijk de confrontatie met het feit dat ik heel veel voor anderen zorg, maar daarmee mezelf af te kort doe, iets wat ik al wist, toch harder is binnengekomen. Ik merk toch sterk dat ik geneigd ben als empath heel veel te geven en naar verhouding binnen te nemen. En daarmee niet alleen mezelf, maar ook de ander tekort kan doen, omdat ik de ander wel geef, maar eigenlijk te weinig in de gelegenheid stel om iets aan mij te geven. Ik heb hierop besloten om met mezelf aan de gang te gaan. Dat wilde ik niet in een zwaarwegend therapeutisch kader doen. Ik heb besloten een NLP opleiding te gaan doen. Ik heb de NLP Practitioner gedaan. Ik ben nu met de NLP Master binnen. Met andere woorden, het gesprek met Bertot heeft ervoor gezorgd dat ik verder ben gegaan met zelfontwikkeling. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik leer mezelf beter kennen en ben bewuster van mezelf. Ik ken mijn grenzen beter, kan die beter aangeven en weet veel beter waarvoor ik sta en wat ik altijd niet accepteer. En vanuit die uh, positie is het ook makkelijker om een relatie aan te gaan.
0: Nog geen relatie dus voor Sander, maar hij heeft zichzelf wel beter leren kennen. En zoals hij zelf zegt, is dat alleen maar een goede basis voor een nieuwe relatie. En dat brengt ons bij Anne-Maria. Zij kwam bij ons met het probleem dat ze niet kan koken. Maar in het gesprek met Bertel kwam eigenlijk naar voren dat er best wel een aantal andere problemen ten grondslag lagen aan die frustratie. Hoe gaat het nu met haar? Luister maar mee naar haar antwoord op onze vraag hoe ze het gesprek ervaren heeft. Ik moet
6: zeggen dat voordat ik er naartoe ging dat ik een beetje sceptisch was. Ik, uh, ik had uh, in een evenement gehoord dat een uh, man was uh, die uh, best wel wist wat hij wilde. Niet makkelijk. En uh, ik denk van nou, ik zie wel wat er gebeurt. He, het is, uh, ik hou altijd van uh, leuke nieuwe dingen. Dus het uh, baat het niet en schaadt het niet. En even omdenken ook heel tof. Dus ik, uh, nou, ik kwam binnen en we gingen ja, tegenover elkaar zitten en toen. Uh, gingen we het hebben over wat mijn probleem was. Of, of het omgedacht kon worden of niet. En wat heel tof was, is ik, ik uh, geef zelf ook trainingen. En wat ik zag gebeuren, is dat ik, ik kon hem gewoon niet volgen. Het was echt heel, heel tof. We begonnen namelijk met dat ik niet kon koken. En als ik in een soort judo greep, bracht hij die gedachten heel snel tot de kern wat er eigenlijk aan de hand was. Namelijk dat voor mij eten en koken stond voor gezelligheid en dat ik dus nu um, uh, minder gezelligheid had omdat ik pubers heb die stront zag zijn en dat ik dat maar gewoon moet accepteren en dat ik eigenlijk heel ongezond bezig ben en dat het dus eigenlijk uh, om iets heel anders ging en um, dit klinkt misschien een beetje dramatisch, maar uh, dat hele kleine gesprekje, ik weet niet eens hoe lang het heeft geduurd, misschien een kwartiertje of dertig minuten, heeft echt um, belachelijk veel uh, effect gehad, want ik uh, ben daarna eigenlijk gewoon uh, alles een beetje langs die meet laten gaan leggen. En ik um, ben nu inmiddels een maand of zes verder, denk ik, vier maanden, zes maanden, en ik ben uh, 16 kilo afgevallen. Ik ben zen, ik ben blijer, ik accepteer de puberwereld wat meer... omdat ik nu een beetje afstand heb genomen. En ik durf dus nog niet terug te luisteren. Want, uh, kijk, dat is best wel magisch, dat is best wel mooi. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat er precies gezegd is. Maar misschien moet ik het wel doen. Um, dat ik misschien nog meer hoor. Maar het heeft dus echt in, 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 in die hele kleine... Momentopname, uh, momentopname heeft het echt een heel langdurig mooi effect gehad. Een long tail van uh, wat, heb ik, ja, wat heb ik jou daar. En daar wil ik eigenlijk uh, voor bedanken. En het was, uh, het was echt heel gaaf.
0: Wauw, 16 kilo. Dat is een heleboel. Nou ja, Zo'n groot effect had de podcast niet op Marjolein, maar er is wel daadwerkelijk wat in haar leven en vooral op haar werk veranderd. Zij had het over haar collega's en dat die niet allemaal even gedreven zijn dan zij en dat dat haar nog wel eens ergert. In het gesprek met Bertolt probeerde hij haar duidelijk te maken dat je ook gebruik kan maken van de karaktereigenschappen van anderen die jij in eerste instantie heel erg irritant vindt. Luister maar eens mee naar het bericht van Marjolein. Ik heb het uh, gesprek
3: met uh, Bertolt als heel uh, leerzaam ervaren... en echt heel veel uh, van geleerd. Ik neem het ook echt nog dagelijks mee. Zit zelfs een post-it op mijn uh, computer, op mijn werk... met daarop uh, dat ik me zorgen maak, <laughs> niet letterlijk, maar wel als reminder... om daarmee meer in het gevoel van de ander te gaan zitten... en niet alleen naar mijn eigen stress die dan ontstaat te kijken... En ik merk ook dat dat echt dagelijks nog uh, positieve gevolgen heeft. Er zijn ook een heleboel andere dingen op werk veranderd. Maar ik denk wel dat ook het gesprek daarmee helpt om duidelijker en sneller een fijne samenwerking te krijgen. En niet eerst een soort van conflict waar ik zelf ook natuurlijk grotendeels uh, oorzaak van was. Uh, ja. Dat dat niet eerst een conflict moet zijn voordat we, het, uh, voordat we verder kunnen.
0: Mooi, die post dit als reminder. En we gaan afsluiten met een terugkoppeling van Nicole. Zij zat in de laatste aflevering van het eerste seizoen. En ze besprak met Bertolt haar verslaving aan s'nachts tv kijken. Ze wilde eigenlijk veel liever slapen, maar ze kon het toch niet laten. Doet ze dat nog steeds? En hoe vond zij het gesprek?
7: Uh, ik heb het ervaren als een heel prettig gesprek. Waarin voldoende ruimte was om te zeggen... Wat ik zelf vind. En, nou, we hebben echt wel heel goed onderzocht waar misschien een mogelijke oplossing voor mijn slaapproblematiek zou kunnen liggen. Uh, vond ik heel prettig. We hebben meerdere wegen kunnen bewandelen. Ik uh, voelde me heel opgelucht toen ik naar buiten stapte. En heel veel energie heeft het mij gegeven. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat zeker in de periode kort na het gesprek dat ik eigenlijk uh, vooral geslapen heb. S avonds, weinig tv gekeken tot uh, niets. Dat ik ook zelfs een aantal keer uh, s nachts of morgens er vroeger uitgegaan ben om wat dingen te gaan regelen. Uh, maar dat ik de laatste weken weer merk dat je toch af en toe weer, en dat kan afhankelijk van je moedswing zijn of andere zaken, dat ik toch weer een beetje verval in het tv kijken. Al is het niet meer de intensiteit die het had van voor het gesprek.
0: Nou Nicole, misschien moet je volgend seizoen gewoon nog een keer meedoen in onze podcast. Zoals gezegd zijn we dus druk bezig met seizoen 2. Maar we zijn altijd op zoek naar leuke mensen met interessante problemen. Dus zou jij ook een keer met Bertels in gesprek willen? Geef je dan op. Dat kan via onze website omdenken.nl slash podcast. Dus dan helemaal naar onder scrollt, vind je daar een link naar het formulier wat je in kunt vullen. Uh, je mag ons ook altijd een mailtje sturen. Dat kan naar contact-omdenken.nl je mag daar natuurlijk ook alles met ons delen wat je kwijt wil. Wat je van de podcast vindt bijvoorbeeld. Wat we trouwens ook heel fijn zouden vinden is als je ons een beoordeling geeft. Dat kan in de Apple podcast app ontzettend makkelijk. Je kan uh, vijf sterren geven of iets minder, maar het liefst vijf natuurlijk. En je kan daar ook nog een berichtje bij schrijven als je wil. En uh, dat helpt ons weer om onze podcast uh, bij meer mensen te krijgen. Omdat we dan hoger staan in de hele lijsten. En tot slot moeten we jullie nog even iets heel erg leuks vertellen. Want van maandag 26 november tot en met zondag 2 december openen wij een omdenken pop-up store op Utrecht Centraal. Daar hebben we ontzettend veel zin in en uh, als jullie zin hebben, dan kunnen jullie daar natuurlijk naartoe komen. We gaan daar ook iets met de podcast doen. We gaan daar namelijk live podcastgesprekken opnemen. Dus je kan langskomen om mee te luisteren. Die komen uiteindelijk ook weer in je podcastfeed terecht. Maar je kan in de pop nog veel meer doen. Er komt een heel groot spel te staan waarmee je kan testen of jij zelf een omdenker bent. En natuurlijk presenteren we daar ook ons nieuwste boek. Zoals verwacht loopt alles anders. En dat is een beetje het boek over omdenken en over hoe je dat nou eigenlijk doet, hoe je met een probleem omgaat. En het is eigenlijk ook de theorie die Bertolt gebruikt in zijn gesprekken, maar dan is een keer goed opgeschreven. Dus ik hoop jullie te zien in de pop-up store op Utrecht Centraal. Nou, dankjewel weer voor het luisteren en tot snel in seizoen 2.